0: La pobreza puede aumentar el riesgo frente a la violencia. Determinados grupos de mujeres, incluidas las mujeres y niñas que viven en la pobreza y la exclusión, se enfrentan a múltiples formas de discriminación y, como resultado, también sufren un mayor riesgo de violencia. Diversos estudios reflejan que las niñas pobres tienen una probabilidad 2.5 veces mayor de casarse en su infancia que las que pertenecen al quintil más rico. El matrimonio temprano de las mujeres generalmente implica embarazos también tempranos y múltiples, la interrupción de los estudios, el desempleo, subempleo o empleo informal y con ello la transmisión intergeneracional de la pobreza para las nuevas
1: generaciones. Fragmento de la Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres en todas las edades en Costa Rica,
0: 2017-2032. ONDA UNE
1: Ey.
0: Imagen y
2: sonido, hasta donde esté.
0: Oh. De Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. ¿Hasta donde esté? Onda UNED. Acortando
2: distancias. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Cátedras Sin Fronteras aquí en Onda UNED. Hoy les saluda la periodista Ángela Arias y la tutora y la tutora Edith Vargas Matamoros. Hoy, hola, doña Edith, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien. Hoy ella nos va a acompañar en la asignatura Elementos Generales acerca de la violencia doméstica en el programa que está dedicado al impacto del proceso de la socialización en el establecimiento de relaciones impropias. El reconocimiento de la violencia y sus diversas manifestaciones no ha sido un proceso automático sino resultado de la toma de conciencia y el análisis constante de las condiciones políticas y sociales que generan desigualdad e injusticia social. Las relaciones impropias validadas y legitimadas como sociedad patriarcal han sido una de las últimas manifestaciones que se han traído a reflexión. Eso surge a partir de las condiciones de vulnerabilidad a la que expone a las niñas, adolescentes y mujeres que han vivido estas relaciones y precisamente de ese tema vamos a hablar hoy aquí en Onda UNED después de esta pausa. Ya volvemos
0: Acompañamos tus estudios Cátedras sin fronteras
2: Muchísimas gracias por seguir aquí en compañía de Onda UNED. Hoy estamos conversando con la tutora Edith Vargas Matamoros de la asignatura Elementos Generales acerca de la violencia doméstica. Y vamos a hablar de las relaciones impropias. Doña Edith, empecemos por explicar qué son las relaciones impropias y por qué se debió incluso crear una ley sobre estas.
3: Mira, las relaciones impropias no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que ha existido de manera histórica. En, en la sociedad, esta. nosotros eh, como mujeres en el proceso de socialización nos han, nos han establecido o nos, han, nos, he, nos hemos socializado de una manera muy diferenciada en, en la cual se nos ha planteado que nuestra seguridad personal, nuestra seguridad como mujeres muchísimas veces dependía de la seguridad económica y social que nos brindaba una pareja masculina. Entonces durante muchísimos años se naturalizaron, que una persona de avanzada edad se eh, relacionara, estableciera relaciones afectivas y llegara a, a incluso un matrimonio con eh, una persona, mujer, muchísimo más joven. Y a las mujeres se nos entrenaba en ese proceso de vida para que nosotros estuviéramos al servicio, el cuidado y la educación de los niños y al cuidado y educar y al cuido de, de, de nuestro abogado, de nuestra pareja nuestro esposo a, a mí a veces me cuesta eh, validar eh, esa eh, hablar en esos términos de sí. procesarlo verdad pero la verdad es que dentro de nuestras estructuras legales y sociales eh, eso estuvo muy validado entonces eh, el reconocerlo como una relación impropia, como una como una relación de desigualdad, de dependencia social y económica y validarlo y traerlo al tapete de discusión fue un proceso que costó muchísimos años porque estaba muy legitimado y estaba muy validado. En este momento. En este momento eh, cultural ya eh, de, donde estamos en, en esa discusión, hay juegos de, de avanzada y discusiones de broma y empezamos con, eh, con el sugar dar y, y la mami dar y la la sugar mami, perdón, eh, eh, co como entre, entre broma, pero eh, que tiene un contenido. Bueno, esta semana o en, o en estos últimos meses hemos estado bombardeados por toda una situación o, o por, situa por esa situación en particular pero las estadísticas nos demuestran muchas, entonces una relación impropia en realidad estamos hablando de una persona adulta que tiene relaciones con una niña, una persona menor de edad que legalmente en este momento no tiene la posibilidad de consentir, pero hace cuánto pasó esto de que se quitó el derecho legal a consentir Hace muy poco tiempo, porque la, la ley de relaciones impropias es del 2017, Ángela. O sea, estamos hablando de algo que lleva seis años de que se sancionó, pero todos sabemos que la sanción o el proceso para, para eh, socialmente validar una ley lleva incluso más de una generación. Y cuando algo nos ha arrastrado durante tantísimos años diciéndonos que nuestra seguridad depende de quién tengamos al lado, eh, es muchísimo más complejo eh, instrumentos legales tuvieron que cambiarse una serie de instrumentos legales eh, que, 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 que estaban instaurados hace muchos años o, bueno no tantos años porque la ley de relaciones impropias es del 2017 pero la ley de, de relaciones sexuales con personas menores de edad es un poquito es un poquito de años atrás Hace unos años solo se requería que mi papá, un adulto, autorizara que yo, mujer, menor de edad, podía casarme con un adulto. Y las diferencias de edades no estaban marcadas. Entonces, decía, uy, qué viejillo más verde, ¿verdad? Y le gusta. Pero entonces, eh, eh, eh,
2: legalmente, sí se, legalmente
3: se validaba. Y socialmente, gato viejo le gusta ratón tierno. Y ese montón de frases que escuchamos a través del tiempo, billetera matagalán, un montón de frases que validaron esa condición. Eh, y, en, y en este contexto actual todavía vamos a encontrar otro montón. Vamos a encontrar frases como, es que ¿para qué quiero que se meta con un chiquillo de su edad que no tiene nada que ofrecerle? Mejor que, que, que empiece a vivir su experiencia afectiva con un hombre que le pueda enseñar. Validamos de esa manera las relaciones impropias y contribuimos a perpetuar procesos tan violentos que se vuelven en muchísimos espacios el espacio propicio para relaciones abusivas.
2: Ahora bien, digamos, a partir de esta ley de la que usted nos hablaba, la de relaciones impropias, que viene desde el año 2017, ¿qué cambios nota usted a partir de
3: la promulgación de esta ley? Bueno, se visualizó. Se visualizó y permitió llevar a la mesa de trabajo esa esa cantidad de situaciones. Sin em porque a partir del 2017, a la fecha, Ah, se han habido una serie de denuncias en el sistema judicial antes eso era inimaginable ha habido digamos eh, el reconocimiento por parte por lo menos de un sector importante de población en que es una, una expresión de la violencia antes ni tan siquiera lo visualizamos como una expresión de la violencia y del control que cierto sector de población hacía sobre sobre otra población y especialmente de niñas personas menores de edad. Sin embargo, hay un proceso lentísimo de avance en la parte de la socialización y en la parte de la construcción, porque la protección no la ejerce exclusivamente la ley del 2017. Ese es un instrumento que permitió el proceso de denuncia, pero incluso el replanteamiento que tenemos que hacer como instituciones en el reconocimiento de las relaciones impropias, aún lleva un gran proceso, todavía falta un gran proceso por avanzar. Este último caso de, de la persona menor de edad en Cartago, eh, que tuvo un bebé producto de una relación impropia, nos trajo a revisión a todas las instituciones que participamos en eh, y que participan en esos procesos, educadores, eh, especialistas de la salud, especialistas de la protección, eh, quienes eh, llevan los procesos de, de denuncia, e investigación e impartir justicia de las grandes debilidades que tenemos como sociedad, de las grandes falencias que tenemos como sociedad en el reconocimiento de las relaciones impropias.
2: ¿Cuáles son las, con, eh, las consecuencias más visibles de las relaciones impropias en las niñas, las adolescentes y las mujeres que las han vivido o que todavía las viven?
3: uno de los principales riesgos la exposición a la situación de violencia propia de una de una niña en etapa de desarrollo de un adolescente en etapa de desarrollo que se involucra en un proceso en el que legalmente y socialmente no está preparada a consentir el abandono en la mayoría de los casos del sistema educativo es formal es informal porque eh, usualmente el involucrarse en una relación impropia va acompañada por, por ejemplo de un proceso de asumir responsabilidades que como adolescente no está preparada eh, como niña o adolescente no está preparada como puede ser el asumir la responsabilidad de un, de un hogar y una organización familiar para lo cual no está lista el abandono de, bueno, el abandono de los estudios las maternidades tempranas mm. Es una de las más significativas, las estadísticas nos demuestran que un importante grupo, eh, porcentaje de la población que, eh, que se convirtió en madre adolescente en Costa Rica y a nivel de, de, de Latinoamérica, era producto de relaciones impropias. de un proceso consensuado. Los riesgos de la violencia de, eh, de pareja y, y, y la convivencia en condiciones de desigualdad y en condiciones de inequidad eh, y de acceso a servicios de educación, eh, de educación eh, económicos y sociales es fortísimo. El distanciamiento de el grupo de pares importantísimos en el proceso de socialización adolescente, porque cuando iniciamos una, una relación impropia, vienen todos los mecanismos de control que, dis, que separan de su grupo y de, y de, de su etapa generacional es, es, es significativo. Y la entrada a la maternidad, no solamente el embarazo adolescente, sino la entrada a una maternidad y una crianza de un niño criando niños. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Cátedras Sin Fronteras para seguir
2: hablando de las relaciones impropias con la tutora Edith Vargas Matamoros. Ya volvemos.
0: No hay dos no hay fuegos igual. Es un niño grande. Abriendo libros. Los ambrosos son los insaciables. Se van a llorar. En un Unet.
1: Que puede contar conmigo.
0: Había una vez una joven muy hermosa. Se llamaba Diorica. Tenía los cabellos como el oro, los ojos de color de cielo, las mejillas sonrosadas como claveles y sus labios parecían dos cerezas. Todo el mundo, al ver la belleza de esta niña, la miraba con júbilo y más todavía a causa de su notable actividad. Cuando iba a la fuente con su cántaro en la cabeza, llevaba al mismo tiempo la rueca en la cintura e hilaba por el camino para no perder el tiempo. Sabía bordar y tejer admirablemente. En el campo y la pradera, trabajaba lo mismo que en la casa, llamando la atención de todos los mozos que la admiraban, que decían que más tarde la bella Biorica sería una buena ama de casa.
1: Extracto de la hormiguita Relato corto de Carmen Silva, escrito en 1882 y recopilado en la obra Mujeres que cuentan, de la editorial Alma España, 2022. Este texto hace referencia a un proceso de socialización claramente diferenciado para hombres y mujeres, donde a ellas se les asigna una serie de encargos sociales que las ponen en una condición de vulnerabilidad, sometimiento y control, favorece las relaciones desiguales de poder y control Apoyando a mi gente Educando a Costa Rica Rescatando tradiciones Radio Nacional Onda
2: Acortando distancias Muchísimas gracias por seguir en Sintonía de Cátedras Sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Hoy estamos conversando con la tutora Edith Vargas Matamoros sobre las relaciones impropias para el curso Elementos Generales acerca de la violencia doméstica. Doña Edith, en el segmento anterior estábamos hablando sobre eh, ahora las leyes eh, para... ¿Verdad? Visibilizar y sancionar lo que son las relaciones impropias. Entonces, aun cuando ya se ha dado el reconocimiento de la sanción legal, ¿por qué es que social y culturalmente se ha mantenido resistencia para reconocer las relaciones
3: impropias? Porque la violencia o las condiciones de desigualdad a nivel, digamos, estructural, una, una estructura patriarcal en la cual nos hemos desarrollado donde, durante 20 años, como, como bien lo, lo, lo señalábamos en, en el en el corto de Biorica, le atribuye a las mujeres una serie de responsabilidades y labores de cuido eh, y de servicio hacia otras mujeres adultas, pero especialmente hacia las figuras masculinas eh, de labores de cuido. Entonces, eh, con, ese, con ese proceso de entrenamiento, situaciones económicas de vulnerabilidad culturalmente el apropiarse de los cuerpos de las otras como sujetos eh, como sujetos como objetos y no como sujetos de protección ha hecho muy difícil el reconocimiento durante los últimos durante los últimos años a pesar de que se visibiliza y hay una ley hay una hay otra serie de elementos que cosifican a las mujeres como te decía antes ya no pasamos del viejo verde, que el viejo verde nos resultaba como despreciable porque pensábamos en alguien, pero si pensamos en el sugar daddy, uh -huh. el sugar daddy no nos cree, no nos no, no genera esa repulsión. Entonces, porque pensamos que precisamente nuestra seguridad o la seguridad de muchas mujeres depende de, de, la, de la búsqueda de. De, de un hombre con una situación económica. Cuando estamos pensando en condiciones de vulnerabilidad muy eh, importante a nivel económico, cultural, entonces estamos pensando también en las relaciones de seguridad y qué nos puede generar esa seguridad económica al grupo familiar. Eh, eh, y legitimamos desde ahí eh, la posibilidad de visualizar a una niña adolescente como una adulta y, empeza, y no empezamos a validar la etapa de desarrollo en la que se encuentra y en, y en, poten dejar de, y en potenciar habilidades y destrezas. Entonces, eso en, en la parte legal, en la parte social se nos hace se, se ha hecho muy complejo el reconocimiento y el y el y el validar que cada etapa de desarrollo debería este, tener las niñas y los niños la posibilidad de compartir con su grupo de pares y no con una persona que generacionalmente está en otra en otro trabajo en otro espacio que ya tiene otro tipo de vivencias legalmente ha costado mucho la validación porque vamos y estereotipamos que si una persona menor de edad está en una relación impropia es porque esta chica está como una frase que hoy me decía una compañera está sexosa entonces mm. quiere está buscando una relación con un adulto que le enseñe sobre el sexo la vida y la relación de pareja no está buscando muchísimas veces eh, eh, y le damos la responsabilidad a la, a la adolescente a la mujer ella está buscando a la estabilidad. Está buscando estabilidad, está buscando ocupación, está utilizando al adulto. Y entonces empezamos a victimizar a las mujeres y a eh, degenerarles la responsabilidad y quitarle la responsabilidad a ese adulto que es quien tiene claro que la otra persona es todavía sujeto de protección. Y empezamos a minimizar responsabilidades. Lo mismo está sucediendo muchísimo en los estados y es la revisión que tenemos que hacer de las instituciones sociales llamadas a protegernos sucedió en los estrados del sistema judicial en, en, el, en el último proceso se evidenció que a pesar de que teóricamente ilegalmente se dice que las relaciones sexuales con una persona menor de 15 años es una violación una causa por una violación fue desestimada no se le dio seguimiento al proceso de denuncia en, en, en lo cotidiano, y este no es el, unico, el único caso, este nos escandalizó porque una niña desapareció. Pero en este momento eh, hay albergues y espacios de niñas, madres de 12 años, en las mismas condiciones donde un niño una niña, donde una niña ni tan siquiera sabe cómo llegó a convertirse en madre adolescente. A
2: partir de estas situaciones que se han vivido en los últimos meses y también los casos vividos en nuestro país, ¿qué limitaciones se nos presenta para la puesta en práctica de la ley de relaciones impropias?
3: Que la ley sea asumida culturalmente y discutida y analizada. La función de protección no es solo el estrago judicial, es donde se ventila el proceso, donde se llega al último, en última instancia a la sanción legal si tenemos suerte en ese proceso, y, y lo digo en este momento de manera desespera deses desesperanzadora, porque hoy Ángela, vos y yo acudimos a poner una denuncia de relaciones impropias y esa pasa a ser un, uno de los expedientes que va a morir ahí y tres o cuatro años después se va a ventilar el proceso en la vía judicial. Entonces, la protección, digamos, ese último eslabón, no es donde deberíamos estar haciendo la prevención, deberíamos estar en lo cotidiano de nuestra vida diaria, eh, trabajando con las niñas y los, y los niños eh, de que tienen derecho a desarrollar habilidades y destrezas de acuerdo a su edad. En el espacio de protección del hogar, que las relaciones y los afectos deben de ser compartidos con personas de su misma edad, que las etapas de desarrollo que estamos viviendo se tienen que quemar que un niño es un niño y tiene que jugar y si tenemos que devolvernos a jugar con muñecas y carritos y a desarrollar otras habilidades permitirle al niño ser niño es parte del proceso que un adolescente no se tiene que maternizar ni se tiene que entrenar en habilidades domésticas y en habilidades de cuido porque va a tener toda la posibilidad de crecer. Ese proceso de socialización es el que tenemos que revisar de que mi felicidad y mi seguridad va a depender de ese entorno primario y seguro. Que, y que en el entorno primario y seguro un niño y una niña no tiene la responsabilidad de satisfacer las necesidades económicas de su grupo familiar, entonces que el ofrecimiento y el acercamiento de los adultos hacia ellos tiene que ser de protección y cuidado y no de sexualizar un cuerpo humano al que le está haciendo propuestas afectivas, de, de verdad darle la responsabilidad a los adultos de sus conductas y no a la niña del acercamiento de la conducta sexosa de una niña o de la conducta alborotada de una niña con comillas Fra claro ajá con comillas por supuesto y de esa frase de, de que bailemos desde la cuestión popular el himno de, de las canciones esta de yo soy una eh, de una canción horrorosa de cumbia verdad que habla de la niña hace poquito estuve en el evento de la filarmónica y le decía yo sé que en este momento estamos súper cuestionados la vamos a cantar póngale el nombre que quiera pero todos sabemos que es el discurso que dice ella es una niña no ha cumplido 13 años ah, tan solo tienes 13 años y ay, no sabes ay, besar una, cosa ajá, una cosa así uh -huh. entonces donde validamos que una niña de 13 años puede ser el, el centro afectivo y erótico de un adulto y ese video musical tiene una niña chiquitita o sea una nena 13 Ajá. años en ropa interior erotizando uh -huh. el cuerpo de un niño entonces de trasladarle de verdad la responsabilidad a quien como adulto la tiene que él es el que tiene que decir y entender que es una niña que la niña se acerca y que él la la tiene que ver siempre como una niña esa parte de responsabilidad y que luego cada una de nuestras instituciones sociales nosotros nos hagamos el de la vista gorda o sea que cuando veamos una niña que ha tenido que enfrentar situaciones de embarazo prematuro de relaciones sexuales a temprana edad no estemos juzgando a las niñas no estemos diciendo es que quiere jugar de mujer de, de mujer adulta entonces frases como las que uno ha tenido que escuchar es que ella quería un hombre no ella no quería un hombre estaba experimentando procesos está viviendo procesos propios de su etapa de desarrollo donde los adultos somos los que tenemos que modelar las mujeres como mujeres desde la perspectiva de sororidad para con las mujeres de no juzgarnos entre las mujeres y de apoyar y orientar ese proceso de poder eh, eh, apoyar realmente desde desde el acompañamiento no desde el reclamo no desde el celo no desde el cuestionamiento y que los y que los hombres tienen que adultos y jóvenes también tienen que asumir responsabilidad de un acercamiento responsable de un acercamiento protector hacia las hacia las niñas qué acciones
2: se pueden desarrollar desde los diversos espacios para el abordaje de una re, eh, situación de relación impropia porque ya hemos hablado un poco de la prevención pero en el momento la verdad
3: plantear las denuncias en este momento una de las cosas es recurrir a las instancias que corresponde porque con todas sus debilidades y con todo lo que hemos visto verdad y que, que como te digo esta situación que se presentó en los últimos meses nos ha hecho a todos hacer una reflexión de cuál ha sido nuestro papel de cómo cómo hemos participado de una u otra manera, recurrir a poner la denuncia darle seguimiento a la denuncia Acompañar realmente de manera consensuada a los chicos y las la chi, chi, la chicas, sobre todo las mujeres que están involucradas, pero de, de una manera eh, solidaria, acompañando, no juzgando, apoyando, eh, apoyar a las familias, porque los grupos familiares, o sea, todos siempre decimos que nosotros educamos con las herramientas que tenemos. Muchísimas veces en los procesos de relación impropia encontramos una cadena de historias familiares de relaciones impropias. Entonces también tenemos que empezar el proceso de reeducación. Si yo tuve una madre que inició eh, un proceso de madre adolescente en una relación impropia, probablemente no va a tener las herramientas para poder apoyar a su hija. Entonces ese proceso de reflexión y atención de que la experiencia vivida no se tiene que repetir, es parte importante de ustedes, eh, futuros docentes desde el espacio educativo, el hablar realmente con transparencia sobre el, eh, sobre el tema, el poder acompañar en ese proceso sobre el tema, el plantear las denuncias, pero no como una cuestión eh, vengativa, sino como parte de un, de, una, de un proceso de derechos es fundamental. El acompañamiento de las instituciones sociales de protección, realmente matriculadas con el proceso de desarrollo, incluso en algo, eh, eh, ya cuando un hecho está, el validarle de que la maternidad, la convivencia es una decisión de vida no es una obligación porque si no validamos los eh, para niños y niñas derechos humanos básicos y fundamentales no podríamos empezar a trabajar realmente por, eh, en una línea que cree conciencia sobre la situación hace semana y media atendía una niña a punto de dar a luz, igual de 13 años, pero que no tenía la mínima conciencia de cómo llegó a convertirse en madre adolescente y cómo iba a enfrentar la maternidad adolescente. En ese momento, uno decía como adulta, ¿qué herramientas le doy? aparte de validarle que tiene derecho incluso a poder renunciar si eso fuera porque si no le como no como legalmente le decimos que tiene derecho a decir que no pero la obligamos a ser mamá Doña Edith ¿qué tema tan duro? muy difícil, muy duro pero es parte de la reflexión que nos toca en lo cotidiano eh, educación está llena de mujeres eh, hoy estamos esta universidad está llena de estudiantes mujeres lo que más le podemos pedir a las mujeres y hoy aquí tenemos en la mesa dos mujeres es solidaridad para con las mujeres uh -huh. las relaciones impropias las especiales víctimas de las relaciones impropias solo mujeres somos mujeres si hoy podemos hacer un cambio es cuando salimos de aquí no validemos a ningún sugar daddy, por grande que sea la cartera por posicionada que esté porque de verdad es validar que un hombre por condiciones sociales económicas tendría derecho a apropiarse de la vida de otro ser humano
2: doña edith muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de cátedras sin fronteras gracias a vos ángel vamos entonces ahora a conocer el resumen de los puntos más importantes del programa de hoy y ya volvemos
1: Las relaciones impropias son una forma de violencia de género que hasta hace muy poco se ha visualizado y reconocido legalmente como una expresión de violencia.
0: Sin embargo, aún existe el reto de pasar del reconocimiento legal a la práctica efectiva de la protección de las personas menores de edad violentadas por las relaciones impropias. La validación cultural y social que se ha mantenido a través de los años dificulta este proceso.
1: Las niñas y adolescentes sometidas a relaciones impropias sufren de procesos limitados de desarrollo integral, pues inician con responsabilidades y prácticas que no se ajustan a su realidad. Además, fácilmente se las somete a maternidades tempranas, exclusión escolar y, en muchos casos, violencia de pareja.
0: Como sociedad, debemos resignificar las relaciones familiares y de pareja desde temprana edad, Debemos pensarlas desde el respeto y la solidaridad entre los involucrados, en vez de desde la construcción de relaciones de dependencia y control.
1: Tomemos conciencia de esta situación para que fortalezcamos lazos de solidaridad que permitan la protección adecuada de nuestras niñas y jóvenes, a la vez que eliminamos toda expresión de violencia y victimización.
0: Esperamos que este programa sea de utilidad para tus estudios. Te recordamos que podés escuchar y descargar este programa en el sitio web OndaUNED.com en donde encontrarás más material para este y otros cursos.
1: Podés buscarnos también en redes sociales, en Instagram y Facebook. Nos encontrás como OndaUNED. Onda UNED.
0: Acortando
2: distancias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Onda UNED. Como siempre, te compartimos a quienes hicieron posible esta producción. En primer lugar, la tutora Edith Vargas Matamoros, que nos acompañó como especialista invitada y también en producción. Diana Bokenford y José Navarro nos apoyaron en locución. Andrés Francisco Chávez como técnico de transmisión y Ángela Arias en producción y conducción. Muchísimas gracias por tu compañía y te esperamos en la, en la próxima transmisión de Onda UNED. Hasta entonces. <música>